1: saúde comunidade não viaja que
0: uma produção da campanha com saúde e alegria sem Corona participação direta dos moradores de agentes de saúde das lideranças e dos movimentos sociais informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do baixo Amazonas A comunidade!
1: Saudações, tudo beleza pessoal? Boa tarde, terça-feira 23 de janeiro de 2024 Começando aqui na sua rádio o programa Alô Comunidade O programa do projeto Saúde e Alegria, o PSA Tá tudo beleza por aí, tá tudo em ordem, tá tudo legal Então bora começar o programa dizendo que hoje nós vamos ter uma informação Sobre o programa Cisternas do PSA as ações do projeto Saúde e Alegria sendo retomadas nas comunidades, mais especialmente sobre esse programa Cisterna, que leva um benefício muito significante, muito importante para a comunidade. Outra coisa legal que nós vamos abordar no programa de hoje. Você escutou o programa ontem, segunda-feira? Você ouviu a entrevista da presidente do STTR, Ivete Bastos? Ouviu, né? Ou não ouviu? Bom, se você não escutou o programa ontem, não ouviu a entrevista, saiba que esta entrevista causou uma reação muito, muito importante. Eu vou já explicar. A Ivete Bastos deu uma entrevista exclusiva aqui para o programa Locomunidade Comunidade, dizendo da dificuldade que o produtor rural familiar está tendo para plantar roça, para produzir farinha, porque as roças, na verdade... Elas secaram, eu estou falando de roça de mandioca que produz farinha E não tem maniva para a plantação da roça A galera que já plantou, a maniva secou lá no fundo da terra porque não tem chuva E muitas comunidades não estão tendo acesso, não estão produzindo farinha E estão conseguindo farinha importando, levando de outros locais Pois bem, esse é o resumo da entrevista da Ivete Bastos e ela falou um montão de coisa também, inclusive reivindicando das autoridades, dos governantes, alguma medida urgente para atender essas pessoas que não estão tendo produção. Houve uma reação que eu considero uma das mais importantes reações, talvez ele nem saiba disso, mas eu por considerar tão importante a reação dele, que eu vou usar da minha liberdade ...de colocar no ar a fala desse cara. Essa manifestação veio lá de São Pedro, no Rio Arapiões... ...de um camarada chamado João Batista... ...que, aliás, é meu amigo particular, parceiro... ...parceiro aqui do programa Alô Comunidade... ...se tem um cara que não perde o programa, chama-se João Batista. Volta e meia, ele está me mandando mensagens, notícias... ...volta e meia, ele está gravando vídeo com a dona Zeneide... ...me mandando informações de lá, dizendo como é que ela está... ...e agora, numa expectativa maior porque está confirmada a minha presença agora no início de fevereiro para uma oficina de rádio com a galera lá da Rádio Floresta e eles já estão naquele maior alvoroço. Bom, informações à parte, o João Batista ouviu a entrevista da Ivete Bastos e ele não pensou duas vezes, gravou um áudio e mandou para mim. E eu considerei da maior importância o que esse cara diz que eu vou colocar a fala dele no ar. Nem sei se eu posso, nem pedi autorização para ele pode -se que ele não autorize eu colocar. E eu vou colocar e depois a gente conversa, tá bom, João Batista? Mas, pessoal, é o seguinte. É um assunto muito delicado que nós estamos passando. E, o assu e eu vou reprisar uma parte da fala da Ivete Bastos para a gente entender qual é realmente a realidade que as famílias estão passando por conta dessa seca. Nós estamos em 23 de janeiro e as chuvas de janeiro não vêm. E as chuvas da Amazônia não caem para molhar a terra, para germinar a maniva que vai dar a mandioca, que vai futuramente ser a raiz, a massa para a mandioca, para o sustento das nossas famílias. Eu estou também preocupado com isso. Já já a gente vai aprofundar esse assunto aqui no programa de hoje e eu tenho também outras informações aqui no nosso Alô Comunidade. Bora começar! Pessoal, eu já vou começar o programa de hoje abordando esse assunto. Ontem nós fizemos uma entrevista, praticamente a metade do programa, foi uma conversa por telefone com a presidente Ivete Bastos, presidente do STTR. A presidente Ivete, ela manifestou uma preocupação que não é de hoje. E não é de hoje que nós, vamos, nós estamos abordando esse assunto aqui, que é a realidade da seca que afetou dezenas e dezenas de comunidades Aqui na nossa região E essa, essa seca Ela impactou tão fortemente Que muita gente Não tem mais legumes Não tem frutas Nos quintais, nos seus terreiros Não tem Mandioca nas roças Para fazer farinha E sabe como essas famílias Estão conseguindo farinha? Levando daqui da cidade E a farinha daqui da cidade Vem do Amazonas ou então vem de Macapá. Para você entender direitinho, ouça o que disse a presidente Ivete sobre a escassez de mandioca para a produção de farinha. E qual é o futuro se alguma medida não for tomada urgentemente pelo governo para sanar essa dificuldade. Ouça aí.
2: A nossa tristeza é essa, né? porque a estiagem, como você é, falou, ela causou muitos danos na nossa vida da agricultura familiar ela se torna mais permanente mais prolongada do que do próprio pescador porque a água e rios e igarapés estão estão enchendo esse é o termômetro é o é o igarapé do sururu que já passam os barcos então já tem um, significativamente água nos, nos lagos nos igarapés mas não é uma enchente assim então tão evolutiva como das outros anos, mas a escassez da chuva ela é um fator determinante para colocar alimento na nossa mesa, porque sem a chuva não tem como, todo mundo sabe que nós não temos essa política pública para irrigar nossa plantação. Então, uma das perdas significativas e que já tem uma consequência muito grande na vida de todo mundo é a própria farinha de mandioca. Então, isso é geral, é um clamor, até falta maniva, mas também está faltando farinha. Quem vendia farinha está comprando, porque morreram, ah, não só... É, muita gente nem entende o que é isso, mas quando a gente fala de morrer, apodreceram as roças, as mandioca, que geram a farinha e outros produtos derivados né, da mandioca. Então, essa é uma realidade muito grande, as plantações morreram muito, eu acredito que a gente que é agricultor, que sabe, é, que lida com isso, teve muitas espécies que são mais frágeis ainda, que morreram quase que eu digo 80%, então isso é muito tempo para recuperar essa situação, então a gente está vivendo essa essa situação lamentável, Raik, que aonde tem como irrigar, mas o sol é tão escaldante, alguém que molha uma planta, mesmo assim seu é o exemplo das hortaliças, então é, é uma coisa quase que sobrenatural que a uhum. gente está vivendo. Essa questão que a gente nunca viu que está acontecendo hoje.
1: Presidente, nós estamos falando do quase principal alimento do paraense, que é a farinha. né? Quando a senhora diz que a, as roças apodreceram, significa que quem produzia farinha hoje está comprando farinha, mas comprando de onde? Está né? exportando ou está importando farinha de outros estados, é isso?
2: Com certeza, eu estava em outro é no final agora do ano que eu fui fazer uma visita ao meu irmão que está doente, e no barco eu estava ouvindo essas falas de pessoas que estão comprando de fora, do estado do Amazonas, até para trazer para cá, para vender, para Santarém. E a gente que já exportou muita farinha para o estado do Amazonas, né? E aí a gente fica imaginando... O que será o nosso futuro se a gente está plantando? Eu, pelo menos, plantei a última chuva foi 6 de janeiro que a gente conseguiu plantar nesse dia e até hoje não caiu mais nenhuma chuva na nossa região do Arapixuna. Então, uhum. é a ameaça que vai chover, faz um escuro, mas não cai a chuva. Então, tem muita roça sem plantar. O mês que a gente planta, geralmente, nos outros tempos, até em novembro, começaram a se plantar roça depois era dezembro, assim, um mês mesmo que todo mundo plantava a roça, era até o mês de dezembro, agora nós já estamos finalizando o mês de janeiro e ninguém, a maioria, não conseguiu plantar suas roças. E a gente ouve das regiões esse clamor sobre a falta de maniva, porque quando a mandioca ela, ela apodrece na terra, consequentemente, com o calor, a maniva também morre. Então, a gente tem muita dificuldade, a Gente, mesmo que estamos acionando o governo do estado, é, o próprio município para fazer uma troca, a Imaté já fez alguma iniciativa com a gente, mas o problema está sendo esse, que quem se enganou de plantar a maniva que conseguiu na primeira chuva, não, não veio mais a chuva. Então, é difícil aquela maniva vai nascer, porque se até com 8, 10 dias não chove, então não tem como. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente está passando e, e não é olhado, não é visto, parece porque a, a chuva, ela, ela, ela é muito é, diferenciada na região. A gente tem percebido que tem áreas que, que chove de vez em quando, não é tão frequente, mas chove, mas as nossas regiões... Aí, no início, no Pai Lago Grande, em outras, está muito escasso. em parte do Arapiões também. Então, a gente está vivendo esse drama que é preciso ser olhado é, com carinho pelas autoridades.
1: Pois é. E esta entrevista da Ivete Bastos chamou muito a atenção de um cidadão, trabalhador rural... Ouvinte do programa Alô Comunidade, o nome dele é João Batista, Comunidade São Pedro, lá no Arapiões. O João Batista me relatou o seguinte, mandou um áudio de 4 minutos mais ou menos, dizendo que a farinha que está chegando lá também vai daqui da cidade, porque lá não tem mais mandioca para fazer farinha. E não tem maniva para plantar as roças. Quem está plantando está tendo prejuízo porque a maniva não está nascendo lá na roça. E aí meu irmão, o que está que acontecendo? O João Batista me contou, mas ele vai contar essa história todinha, mas eu já vou antecipar, que a farinha que está chegando lá é uma farinha cheia de corante. Corante é um produto que é adicionado na mandioca, na farinha da mandioca, para dar uma cor mais talvez bonita, mais amarela. Só que essa cor, só que esse corante está prejudicando a saúde das pessoas. Ouça o que disse João Batista no áudio que ele mandou aqui no meu celular. E eu achei muito necessário viu João Batista, por isso que eu vou compartilhar a sua fala com a nossa audiência. E tomara que alguma autoridade esteja ouvindo para se inteirar disso que você está contando, porque realmente tem fundamento. Para nós que somos acostumados a comer farinha sem corante Aquela farinha natural Torradinha, sem nada de mistura Quando chega uma farinha Misturada Dá problema sim E é isso que ele contou para gente você ouve agora
3: Boa tarde Raik Pereira Tudo bom, está escutando o seu programa Maravilhoso seu programa na região do Arapeões, Em cada parte que é Esse programa é muito, seja bem vindo Para as comunidades do Planalto da Arvagem Aqui do Arapeões. Eu vi a dona... Ivete baixa baixo discutindo sobre a nossa farinha, sobre a nossa sob a produção que nós não tem mano. A região da Arapião está carente. Nós não tem semente para plantar, tem muita roça também, não, não tem semente para plantar a chuva também. Tem gente que plantou na primeira chuva, já morreu tudo, porque o solo está muito quente, está estorrando mesmo. E essa farinha que vem, mano, na nossa comunidade, tá dando doença por causa do corante. estão colocando muito corante. O pessoal já tá se mais, empoderando mais no arroz, meu irmão. E o preço que tá o arroz, né? Como é que tá o mercado. Eu vou ser sincero, ela colocou uma coisa muito importante. Mas essa farinha que vem de fora tá fazendo muito mal pros nosso, pro nossos irmãos, para nossas pessoas. É muito corante, o corante tá prejudicando esse pessoas mais adultas tá tá rindo muita diarreia, muita você vê o jeito, mano. Então me queixando que é só da farinha. Lá em casa eu faz tempo que nós comprava, a de me comprar Poxa, mano, então é muito interessante, é muito importante vir farinha de fora. Mas vir uma farinha de qualidade, uma farinha que não tem não problema para a nossa saúde, para nossas coisas. Basta o que tem, latado, essas coisas, que dá problema para nós, para a nossa saúde, mano. Mas eu gostei da entrevista dela, gostei do bate-papo. Mas tem uma coisa que esse, esse corone está acabando com muitas pessoas. Está prejudicando muitas pessoas, mesmo aqui na nossa comunidade. Muita gente está colocando. Seu João, nós não estamos podendo mais comer essa farinha, que dá muita diarreia da gente, dá muita dor na barriga. E nós pesquisamos é por causa do corante. muito corante estão colocando. Muita coisa que estão colocando acima da, da farinha. E, e aqui nós estamos carentes, carente mesmo. carente, meu irmão, nós estamos passando. Nós não vamos ter mandioca esse ano de novo. Eu vou ser sério, semente muito longe, muito longe, do jeito que tá, mano, você plantar você vai perder a semente, porque não adianta meter numa terra dessa, muito quente, muito solo, muito quente, é uma pintura muito quente, e a chuva, muito pouca na nossa região, muito carente de chuva. E é isso que ela disse, a Defesa Civil, os pessoal aí do Ministério Público Federal, as autoridades olhassem para esse povo, não é só para a região do Arapiúde, é todo o Planalto todo, é a região todinha, mano. Eu queria que você fizesse esse Nossa comunidade está sofrendo muito, está sofrendo muito. Eu que ando de aqui, vivo aqui, 39 anos, eu estou vendo que não era assim. E esse corante tá fazendo muito mal às pessoas. Tô colocando a minha comunidade aqui que eu moro. É São Pedro Gerardo, meu irmão, mano. Faça um alerta aí. Esse corante, mano, tá acabando com muita gente. Tá acabando da muita diarreia, muitas coisas na pessoa. E estão reclamando por causa dessa farinha que com na cidade. cidade. Ela é bonita, é bonita. Mas é cheia de corante. É acima de corante. Isso que eu peço pra você. Faça esse apelo, mano. Tem esse produtor rural que faz isso pra fora, mas... O corante tá acabando com a gente. Tá acabando. Muitas famílias aqui... Os senhorzinho de 70, 60 anos, 80 anos, não estão tá podendo nem, nem comer. Graças a Deus que o arroz está servindo o patriota. É o arroz e a melhoria não está servindo a patriota no lugar da farinha, mano. Mas o preço que está, né, e o salário baixo. Eu queria essa alerta que você fizesse também. Eu gostei da entrevista você com ela. tá? aí uma boa tarde para você, daqui do João Batista, Comunidade São Pedro do mano.
1: Pois é, essa é a realidade que as comunidades do Arapiúns, que as comunidades do Tapajós, que as comunidades do Lago Grande estão passando. Queria chamar a atenção aqui, e eu vou usar da minha liberdade aqui no rádio, para chamar a atenção e pedir a atenção especial dos deputados, de governador, de senador, de vereadores, de prefeito, de secretários para essa realidade que as comunidades estão atravessando. Não é brincadeira, não é para causar medo em ninguém, mas é para dizer que as famílias das comunidades rurais estão passando momentos difíceis por falta do alimento básico chamado farinha. Nós somos acostumados a comer peixe com farinha, carne com farinha. Quem pode ou quem já se acostumou a usar o arroz, tudo bem, mas a farinha é o alimento principal na nossa mesa e como disse João Batista o arroz não tá barato não tá barato eu fui no supermercado esse final de semana R$ reais o quilo do arroz ou seja não tá dando para comer com arroz porque tá caro demais e a farinha que a gente produzir aí na comunidade não está podendo ser produzida porque está escassa a mandioca, porque o manival secou, as roças secaram por conta da estiagem. Aí eu pergunto, vocês vão ficar alheios a essa realidade que foi abordada no programa Alô Comunidade pela presidente Ivete Bastos? Ou ela está fantasiando a coisa? Não está, não. A presidente não fantasiou nada porque eu conheço, você conhece a realidade das comunidades. E eu queria agradecer a Ivete por essa iniciativa e pela coragem de abordar o assunto num programa de rádio. E obrigado, João Batista, por manifestar dessa forma para dizer o que realmente está acontecendo com a saúde das pessoas por estarem se alimentando de um produto que não é o habitual, farinha com corante, farinha pintada, que não é a natural, que não falte à nossa mesa, mas que tenhamos uma farinha natural nas nossas mesas e O justo e o correto seria se a nossa farinha, aquela que a gente planta e torra, fosse o nosso alimento diário. Fica aqui essa reflexão e esse alerta para todas as autoridades, tanto do município quanto do estado aqui na região. Vamos lá. Aqui no programa Alô Comunidade, vamos com informações, as ações do Projeto Saúde e Alegria. O programa Cisterna beneficiará mais de 300 famílias da Resex Tapajós Arapiões em Santarém e Aveiro. O Programa de Infraestrutura Comunitária do Projeto Saúde e Alegria assina o contrato com a empresa vencedora da chamada pública, para iniciar as obras do programa Cisterna na região. Mais de 300 famílias de comunidades da Resex serão beneficiadas com tecnologias sociais para acesso à água e banheiros. 13 comunidades da Reserva Extrativista tapajós Arapiuns, localizadas nos municípios de Santarém e Aveiro, vão receber investimentos de quase 9 milhões de reais, Liderada pelo Programa de Infraestrutura Comunitária do Projeto Saúde e Alegria, a chamada pública 001 de 2023 anunciou a Sociedade Meio Ambiente, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, a SOMEC-DH, selecionada para executar as obras do Programa Cisterna do Ministério do Desenvolvimento Social. A iniciativa irá beneficiar diretamente nesta primeira etapa... 1.500 pessoas de 339 famílias com tecnologias sociais de acesso à água, conforme as necessidades de cada um dos territórios contemplados. Serão implementadas as seguintes tecnologias. Tecnologia número 7, Sistema Pluvial Multiuso Comunitário. Sistema número 8, que é o Sistema Pluvial Multiuso Autônomo. Sistema 24, que é o Sistema Pluvial Multiuso Autônomo com Serviço de Acompanhamento Familiar para Inclusão Social e Produtiva e Sistema 25, que é o Sistema Pluvial Multiuso Comunitário com Serviço de Acompanhamento Familiar para Inclusão Social e Produtiva. Um segundo edital será lançado neste ano e beneficiará novas comunidades. As comunidades Juruá, Piniel, e Anduru, no município de Aveiro, e Pau da Letra, São Tomé, Miristuba Vista Alegre, Pajurá, Mapirizinho Anumã, Americano, São Sebastião e Nova Vista do Arapiões, no município de Santarém, receberão um investimento total de R$ reais para a construção de sistemas de abastecimento, componentes para a captação de água de chuva e banheiros, Segundo a coordenadora do Programa de Infraestrutura Jussara Salgado, as atividades iniciam a partir de fevereiro com a mobilização das comunidades e a previsão é de que as obras iniciem a partir do mês de abril pela Comunidade Pinhel, região da Resexe, em Aveiro. Para seguir o cronograma, as equipes já estão realizando encontros de alinhamento entre os parceiros e apoiadores do projeto as obras devem ser concluídas até 2026. Historicamente, para implementar os sistemas de água, o projeto Saúde e Alegria, o PSA, utiliza a metodologia do processo de capacitação que inclui espaços de formação e informação, contemplando temas voltados ao cuidado e tratamento da água para consumo humano, levantamento de doenças relacionadas ao saneamento, relação entre saneamento e Ambiente, higiene e saúde, e oficinas para manutenção de todos os componentes que compõem a tecnologia. O saneamento básico é uma prioridade para o projeto Saúde Alegria, que, ainda na década de 80, identificou, através de seu médico fundador, Eugênio Escanavino, uma série de doenças ligadas à veiculação hídrica e falta de condições básicas de higiene em comunidades da Amazônia. Desde lá. O PSA tem implementado sistemas de água e saneamento. Entre os anos de 2018 a 2021, foram implementadas 1.239 tecnologias sociais de acesso à água por meio do programa Cisternas. Dessas, 775 previam também a instalação de banheiros beneficiando comunidades dos municípios de Santarém, Belterra e Itaituba impactando diretamente. 3.100 pessoas com acesso a banheiros e esgotamento domiciliar e sanitário. Segundo a coordenadora de projetos da SOMEC DH, Michele Monteiro, os trabalhos já iniciaram com a fase de planejamento e organização dos materiais didáticos para a etapa dos diagnósticos e seleção de famílias conforme os critérios do programa. A gente está com muita expectativa para começar a conhecer essas novas regiões que têm sido impactadas pela falta de água, inclusive nessa última seca de forma mais direta. A gente vê que esse projeto será de grande importância para essas regiões. Nesse novo desafio, a gente também vai atender o novo município de Aveiro, ressaltou a Michele Monteiro. Esta reportagem está no site saúdeealegria.org.br Dá uma passadinha lá no site e você vai ver essa e outras notícias do projeto Saúde e Alegria, inclusive os programas Alô Comunidade e as reportagens você encontra tudinho lá, tá bom? Aqui você fala Alô Comunidade Meu amigo Manuel Edivaldo, presidente da Acosper, tudo beleza? Me conte as novidades. Ele está de volta aqui no nosso programa, no nosso encontro diário, para manter a galera da Acosper sempre muito bem informada. Tudo bem, Edivaldo? Qual é a missão desta vez? Por onde você anda? Boa tarde, bem-vindo.
4: Saudações a toda a audiência do programa Alô Comunidade, saudação Raik... Como você sabe, é uma grande satisfação participar desse programa, porque a nossa audiência, nosso público gosta de ouvir, gosta de ser informado, e o programa tem trazido essas informações é, importantíssimas, até do um certo ponto educativo. Né? Bom, passando para dar um recado, principalmente para o pessoal do, da aldeia Ningauzinho, quer dizer, alguns seringueiros da aldeia Ningauzinho dizendo que estamos fazendo um trabalho com alguns seringueiros é, que faz parte né, do processo da borracha sustentável. Então, avisando o seu Antônio Pio, Antônio Pio, que é o coordenador do grupo lá de, da aldeia Lingalzinho, que amanhã, quarta-feira, às sete da manhã, eu vou chegar lá no seu porto, lá no porto do Seringal. Você me aguarda lá. Se Deus quiser, às sete da manhã do dia 24, quarta-feira, tá? estarei aí com você. Você já me aguarda lá no Porto do Seringal. E ao Edmilson, que por volta das 9 horas, eu estarei lá com ele também. Aí às 9 horas, Edmilson, me aguarde lá na sua residência. Que eu vou subir lá para a gente ir no seu seringal. É o seu Adão. Ao quem, a quem eu presto a minha solidariedade em nome de toda a nossa diretoria que perdeu seu neto, um grande um braço direito do seu Adão que acidentalmente faleceu na semana, semana passada então a gente presto a nossa solidariedade a ele e a toda a família, né? o pai da, do rapaz e a todos dizer que as, por volta das 10h30 da manhã estarei aí com o seu Adão, lá na sua residência, tá? E às 15h30 eu vou estar em São Francisco, lá com o Eloy, o Manuel, Elói Eloy e o Borroló. Então essa é uma agenda urgente que surgiu de emergência para a gente cumprir esse trabalho com os seringueiros daí dessa região, tá certo? É ontem eu já estive lá na, na pessoal do São José, do Atrocal, Mucuriru, então a gente vai estar... Amanhã, pela manhã, Pio, não esqueça, dia 24, quarta-feira, às sete da manhã, lá no seu porto. E reafirmando o nosso encontro com a juventude, que vai acontecer nos dias 27 e 28, uma parceria com o Projeto Saúde e Alegria, vai acontecer lá no CEFA. Então, aos, aos jovens participantes daqui da região do Arapixu, na região de vásia a lancha vai sair às sete trinta da manhã, de frente da Praça Tiradentes, Tá? Então, vocês devem baixar para Santarém, ou vir para Santarém, no caso da, da região de Vaza não baixa, sobe, né? É, da sexta-feira para sábado cedo a gente viajar. E o pessoal do Arapiúns, na quinta, na sexta-feira, vocês ouçam o programa que eu vou confirmar qual é o barco que vai sair lá de Nova Vista, tá bom? Ainda não está confirmado o nome do barco, mas a gente vai conseguir agora esta semana e na sexta-feira no programa de sexta-feira nós estaremos anunciando qual será o barco que vai transportar os jovens da região do Arapiúns. E o pessoal da região do Cefa pode seguir de moto, ou caminhando até o Cefa, para poder fazer um belíssimo encontro com a juventude no dia 27 e 28 lá no Cefa. É isso aí, um forte abraço, até, a próxima, até o próximo programa, se Deus quiser, na quinta ou na sexta-feira, estaremos reforçando esse recado. Tchau, tchau, muito obrigado pela oportunidade.
1: Valeu, Manuel e Edivaldo, obrigado pela parceria, obrigado por utilizar o programa Alô Comunidade para os seus recados, os recados da galera. E assim nós terminamos o programa Alô Comunidade de hoje. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estarei com você às duas horas da tarde aqui na sua rádio. Um grande abraço, saúde e alegria para você, obrigado pela audiência. Saúde e alegria, boa tarde, até amanhã. Com fatura pra gente viver O legado dos antepassados
4: Puxa na memória pra gente saber
1: e a ganância de homens insanos Despertou a coragem dos cabanos A nossa história e nosso poder Na caminhada Eu e você É sorrindo, lutando
0: e resistindo Defender nosso chão e não temer